0: Deutschlandfunk Wissenschaft im Brennpunkt. Das Virus kennen wir ja erst seit Anfang des Jahres.
1: Und wir müssen das deshalb ganz genau eben beobachten. Wo liegen jetzt die großen Fragezeichen?
0: Kinder werden sehr selten wirklich krank. Das ist was, was die aktuelle Erkrankung von der Influenza zum Beispiel unterscheidet.
1: Das scheint bisher in der Normalbevölkerung nicht der entscheidende Übertragungsweg zu sein.
0: Ja, das ist eine gute Frage sowohl in der Grundlagenwissenschaft als auch in der Klinik, in größeren klinischen Studien, wenn jetzt auch die Patienten zu uns kommen.
1: Ob das klinisch eine große Rolle spielt, das kann man jetzt noch nicht
2: sagen. Ich darf das hier sagen, weil das ja auch schon in den Medien verlautbart wurde.
3: Fast genau ein halbes Jahr ist es nun her, dass in Deutschland die erste Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 bestätigt wurde. Viel ist seitdem geschehen und etliches haben wir gelernt über den neuartigen Erreger. Seine genetische Blaupause ist uns bestens bekannt. Alle jener fast 30.000 Bausteine, die sein Erbgut ausmachen. Ebenso haben die Fachleute seine schärfste Waffe bis ins kleinste molekulare Detail beschrieben, das Spike-Protein an seiner Oberfläche, mit dem es die Zellen entert. Doch trotzdem gibt uns das Virus noch Rätsel auf. Worauf beruht das Geheimnis seines Siegeszuges um die Welt? Wer überträgt es bloß und wer erkrankt daran? Welche Rolle spielen lokal begrenzte Ausbrüche für die Weitergabe? Wie reagiert die körpereigene Abwehr auf den Eindringling? Und wie lange dauert eine Immunität an? Steckbrief mit Lücken. Was wissen wir über das Coronavirus? Dieser Frage möchten wir heute nachgehen. Und dazu begrüßt Sie recht herzlich Arndt Reuning. Wo steht die Forschung zu SARS-CoV-2? Was wissen wir bereits und wo tappen wir noch im Dunkeln? Das möchte ich heute besprechen mit der Medizinerin Ulrike Protze. Als Professorin lehrt und forscht sie an der Technischen Universität München und am Helmholtz-Zentrum München. Außerdem berät sie die bayerische Landesregierung im Corona-Expertengremium. Herzlich willkommen, Frau Protze. Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben.
0: Ich grüße Sie.
3: Frau Protzer, wo klaffen denn im Moment noch die größten Lücken in unserem Wissen über das neuartige Coronavirus?
0: Ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist zu verstehen, warum werden manche so krank und andere gar nicht krank oder fast nicht krank? Also warum sind die Verläufe nach einer Infektion so unterschiedlich? Das kann zum einen genetische Gründe haben, das kann aber vielleicht auch Gründe in der vorbestehenden Immunantwort haben, und das zu verstehen, ist, glaube ich, einer der ganz, ganz essentiellen Punkte. Denn das ist ja die Grundlage, auch wenn ich nachher entscheiden will, wen impfe ich denn? Wen muss ich denn vorrangig impfen? Wer braucht denn einen besonderen Schutz? Wer kann vielleicht ein bisschen höheres Risiko eingehen? Ich glaube, das ist doch die wichtigste Frage zu verstehen. Was uns aber auch noch unklar ist, ist, dieses Virus verändert sich so ein bisschen. Was bedeutet das denn? Hat das irgendwelche Folgen? Oder ist das einfach nur rein zufällig und bedeutet im Moment fast gar nichts?
3: Vielen Dank für diese kurze Einschätzung zu Beginn, Frau Protzer. Und wer dieses Virus erforscht, der steht vor der Herausforderung, nicht nur den isolierten Erreger betrachten zu müssen. Denn sein komplexes Verhalten entsteht ja erst in der Wechselwirkung mit seinen Wirten, mit uns Menschen. An dieser Idee möchten wir uns heute in der Sendung inhaltlich entlanghangeln. Im zweiten Teil der Sendung soll es um die Wechselwirkung zwischen Coronavirus und dem Individuum gehen. Doch beginnen möchte ich damit, wie das Virus und die Gesellschaft sich gegenseitig beeinflussen. Mein Kollege Volkert Wildermuth, der hat dazu einige Gedanken zusammengetragen. Für sich
4: alleine ist ein Virus wie SARS-CoV-2 nichts, tote Materie. Erst wenn es in einen Menschen gerät, wird es aktiv, vermehrt sich. Aber selbst das ist eine Sackgasse, wenn nicht weitere Menschen in der Nähe sind. Nur in Gesellschaft leben Viren sozusagen auf. Und das gilt ganz besonders für das neue Coronavirus, sagt der Epidemiologe Walter Haas, der am Berliner Robert-Koch-Institut das Fachgebiet für Atemwegsinfektionen leitet. Also
1: der Erreger hat viele Eigenschaften, die letztendlich die Kontrolle schwierig
4: machen. Problematisch ist zum Beispiel, dass die Infizierten bereits Virus ausscheiden können, bevor sie überhaupt Symptome entwickeln. Menschen, die noch gar nicht
1: wissen, dass sie krank sind und die dann sehr aktiv mit vielen Kontakten und in engem Abstand Kontakte haben, die fallen da besonders ins Gewicht.
4: Diese Infektionen finden quasi unsichtbar statt. Trotzdem lassen sie sich verhindern, indem die Gesundheitsämter jeden bekannten Covid-19-Fall genau befragen und dann die engen Kontaktpersonen vorsorglich in Quarantäne schicken. Trotzdem lassen sich nicht alle Infektionsketten unterbrechen. Dann kommt eine zweite unangenehme Eigenschaft des Virus zum Tragen. Es findet sich nicht nur in größeren Spucketröpfchen, die schnell auf dem Boden landen. Es kann sich auch als feines Aerosol verteilen und wird dann lange mit den Luftströmungen durch den Raum getragen.
1: Wir kennen Ausbruchsgeschehen, bei denen es im hohen Anteil zu übertragen gekommen ist. Die zeichnen sich dadurch aus, dass eine große Dichte der Personen in Innenräumen insbesondere vorliegt, dass dort eben laut gesprochen wird, dass gesungen wird, dass körperliche Aktivität ist, dass zum Beispiel wenig Frischluft zugeführt wird. Das sind dann so sogenannten Superspreading-Events, wie wir sie bei Ausbrüchen im Umfeld von Chören oder auch in Bars oder eben auch in der fleischverarbeitenden Industrie gesehen haben.
4: Individuell Abstand halten hilft hier nur bedingt. Es kommt eher darauf an, die Gesamtsituation zu entschärfen, also zum Beispiel die Zahl der Menschen an einem Ort zu verringern und vor allem die Infektionszahlen generell herunterzudrücken. Also diese
1: Kombination der Maßnahmen ist sicherlich so ein Basispaket, was dazu beiträgt, dass die Übertragungssituation im Moment günstig ist in Deutschland.
4: Allerdings bleibt das Wechselspiel von Virus und Gesellschaft dynamisch. Wenn im Herbst wieder alle aus dem Urlaub zurück sind, sich das Leben viel stärker in Innenräumen abspielt, wenn zusätzlich wieder vermehrt Schnupfenviren und die Grippe unterwegs sind, kann sich das Bild schnell ändern. Umso wichtiger ist es, die vielen offenen Fragen rund um SARS-CoV-2 zu klären.
1: Also wie stark
4: wirkt sich diese
1: Aerosolübertragung aus und wie können wir sie vor allen Dingen auch reduzieren. Da, glaube ich, gibt es noch einen großen Forschungsbedarf, um entsprechende praktische Empfehlungen und auch technische Möglichkeiten nutzen zu können.
4: Genauso relevant ist es zu verstehen, welche Faktoren Superspreading begünstigen. Nur wenn die Gesundheitsämter wissen, worauf sie achten müssen, lassen sich solche Ereignisse auch in Zukunft isolieren und das Virus blockieren, ohne die Gesellschaft gleich mit auszubremsen.
3: Soweit der Beitrag von Volkert Wildermuth. Frau Protzer, im Moment bewegt sich die Zahl der Neuansteckungen ja auf einem eher niedrigen Niveau. Einige hundert Fälle täglich, meldet das Robert-Koch-Institut. Falls die Nummer mal ansteigt, dann steckt meist ein lokaler Ausbruch dahinter. Ein lokaler Ausbruch wie etwa beim Schlachtbetrieb Tönjes oder auch wie wir es aus Gottesdiensten kennen. Welche Rolle spielt denn solch eine sprunghafte Ausbreitung für die Pandemie?
0: Man muss sagen, wir sind in Deutschland in einer sehr komfortablen Situation, weil wir das Ganze insgesamt sehr gut im Griff haben und eben nur lokale Ausbrüche haben. In anderen Teilen der Welt sieht es ganz anders aus. Die wären froh, wenn sie sich auf lokale Ausbrüche konzentrieren könnten. Aber wir haben es geschafft, dieses exponentielle, sehr breite Geschehen doch gut unter Kontrolle zu bekommen und sind jetzt in der Lage, wieder einzelne lokale Ausbrüche überhaupt, ähm, wie wir sagen, zu tracen, also nachzuverfolgen. Und natürlich hat das eine Bedeutung, denn von solchen lokalen Ausbrüchen kann ja theoretisch wieder eine breitere Ausbreitung ausgehen, wenn man sie dann nicht in den Griff bekommt. Aber solange ich nur einzelne lokale Geschehen habe, habe ich halt die Chance, das im Griff zu behalten und auch gut nachzuverfolgen und dann eben durch Maßnahmen der Testung und der Quarantäne wirklich auch im Griff zu behalten.
3: Wenn wir das neuartige Coronavirus und seine Wechselwirkung mit der Gesellschaft diskutieren, dann denke ich, kommen wir um einen Begriff nicht herum, um die Herdenimmunität. Es heißt, rund 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung müssten immun sein, um Covid-19 aufhalten zu können. Gibt es denn verlässliche Zahlen, wie weit wir noch von der Schwelle zur Herdenimmunität entfernt sind?
0: Es gibt inzwischen in Deutschland ja doch mehrere und ich glaube sehr zuverlässige Untersuchungen zur Immunitätslage. Das heißt zumindest dazu, wie viele Menschen haben Antikörper und haben schützende Antikörper. Und da wissen wir, das sind ein bis drei Prozent. Das heißt, von den 60 Prozent sind wir einfach noch sehr weit entfernt. Und ich glaube nicht, dass man das so schnell erreichen kann, denn wenn man sich äh, Bereiche anschaut, in denen das Virus ja wirklich heftig unterwegs war, zum Beispiel New York, selbst da ist man nur bei 10 bis 15 Prozent und ziemlich weit von den 60 Prozent noch entfernt.
3: Aber die 60 Prozent, die sehen Sie als einen Zielwert an, der ergibt sich ja direkt aus der Basisreproduktionszahl der... Wert liegt ungefähr bei drei und damit kommt man mit einer sehr einfachen Formel eben auf diese 60 Prozent.
0: Da gibt es in der Wissenschaft ein bisschen Diskussionen darüber, ob man wirklich diese 60 Prozent erreichen muss oder ob nicht vielleicht das sagen jetzt neuere Berechnungen, auch schon 40 bis 50 Prozent ausreichen müssen. Aber für uns selber ist das im Moment ja eine mehr theoretische Überlegung, denn bei 2 bis drei Prozent sind wir von 50 Prozent natürlich noch genauso weit entfernt. Das heißt, wir können schlicht und einfach noch lange nicht von einer Herdenimmunität
3: sprechen. Sie haben ja gesagt, wir befinden uns in einer komfortablen Situation. Die Zahl der Neuinfektionen ist relativ niedrig in Deutschland. Lässt sich denn schon abschätzen, wie sich die Situation im Herbst und im Winter entwickeln könnte, wenn sich das Leben wieder in geschlossene Räume verlagert und das Virus dann möglicherweise zurückkommt?
0: Wir gehen schon davon aus, dass im Moment der Sommer uns hilft. Der Sommer ist sicherlich nicht alles, denn wenn wir nach Amerika gucken, wo die Infektion gerade ungebremst weitergeht, trotz des Sommers, da muss man sagen, es ist mehr als nur der Sommer. Aber der Sommer hilft trotzdem. Und wir alle wissen, im Herbst geht die Erkältungssaison wieder los. Wir werden wieder vermehrt, Husten, Schnupfen, auch fieberhafte Erkältungen haben. Und jedes Jahr kommt dann im Dezember bis März die Grippewelle dazu. Das heißt, wir werden ganz sicher im Herbst mehr Infekte haben. Und allerhöchstwahrscheinlich ist dann auch mehr Coronavirus daran beteiligt. Worauf wir uns vorbereiten müssen, ist, dass wir das dann gut auseinander sortieren können. Also was sind die Infekte, von denen wir wissen, okay, sie sind eher harmlos. Und was sind die Infekte, die unser Gesundheitssystem belasten, ja, die dazu führen, dass Menschen ins Krankenhaus aufgenommen werden müssen, dass sie vielleicht sogar intensivmedizinisch behandelt werden müssen, und das wird uns schon noch im Herbst ganz erheblich beschäftigen. Und ich glaube, jetzt müssen wir uns damit einfach auseinandersetzen und uns auch darauf vorbereiten.
3: Eine Sache, die mich verblüfft hatte, war die relativ niedrige Wahrscheinlichkeit, sich an einem anderen Mitglied des eigenen Haushalts anzustecken. Das war ja ein Ergebnis der sogenannten Heinsberg-Studie. In einem Vier-Personen-Haushalt lag das Risiko, sich innerhalb dieses Haushalts anzustecken, bei knapp unter 20 Prozent, also Umgerechnet von 100 Menschen, die mit Infizierten zusammenlebten, haben sich nur 20 angesteckt. Wissen wir genau, woher das denn kommt?
0: Also da gibt es natürlich auch unterschiedliche Beobachtungen. Einige Studien sagen, die Chance, wenn ich mit jemandem im gleichen Haushalt zusammenlebe, dass ich mich dann auch anstecke, ist doch sehr hoch, also deutlich höher als 20 Prozent. In der Heinsberg-Studie war das jetzt ein relativ niedriger Wert. Vielleicht auch deshalb, weil man dort ja wusste, okay, da war ein zentrales Event, wo sich viele angesteckt haben und man hat den Leuten dann sofort empfohlen, bitte isoliert euch auch so gut es irgendwie geht im eigenen Haushalt. Versucht auch da Abstand zu halten, sogar die Essenszeiten zu separieren, versucht enge Kontakte zu vermeiden und das hat sicherlich geholfen, dann auch die Haushaltsübertragungen zu minimieren. Wenn ich aber jetzt nicht weiß, dass eine zweite Person überhaupt infiziert ist und ich bin in der Nähe und ich habe einen engen Kontakt, dann ist das Risiko natürlich schon deutlich höher als 20 Prozent.
3: Könnte es denn vielleicht auch sein, dass ein Teil der Menschen, ein Teil der Gesellschaft zu einem gewissen Grad bereits immun ist gegen das Virus? Denn schließlich zirkulieren in Deutschland vier verschiedene Arten von Coronaviren, die dann eben meistens im Winter für Erkältungen sorgen. Wenn das Immunsystem bereits Bekanntschaft mit solchen Vertretern gemacht hat, könnte es dann nicht auch sein, dass das Immunsystem dann auch das SARS-CoV-2-Virus besser abwehren kann?
0: Also es gibt sicherlich eine vorbestehende Immunität bei vielen von uns gegenüber den saisonalen Coronaviren, weil wir die einfach ja jedes Jahr immer wieder sehen im Herbst. Was das genau bedeutet, ob das eine schützende Immunität ist oder ob das vielleicht sogar eine Immunität ist, die auch zu Ver einer Verstärkung der Erkrankung führen kann, ist bisher nicht wirklich klar. Wenn wir Antikörperantworten uns anschauen, dann können wir inzwischen gut auseinanderhalten, was sind denn die spezifischen Antikörper, die wirklich gegen das neue SARS-Coronavirus gerichtet ist und was sind Antikörper, die gegen die saisonalen Coronaviren gerichtet sind. Und wir wissen auch, die, die gegen die saisonalen Coronaviren gerichtet sind, die reichen nicht aus, um uns komplett von dem neuen Virus zu schützen. Aber wenn man sich jetzt mal überlegt, gegen die saisonalen Coronaviren haben ja doch 80, 90 Prozent der Menschen schon vorbestehende Antikörper und sehr, sehr viele auch t zellantworten antworten Wenn man das also wirklich schützen würde, dann könnte man sich nicht erklären, warum dieses Virus sich jetzt doch so rasant um die Welt ausbreitet. Wenn es also da einen vorbestehenden Schutz gibt, dann ist der zumindest inkomplett.
3: Kehren wir noch mal zu einem Punkt zurück, den Sie zu Beginn der Sendung erwähnt hatten, nämlich, dass verschiedene Menschen in unterschiedlichem Maß reagieren auf dieses Virus. Manche werden möglicherweise leichter infiziert als andere. Dann gibt es welche, die verbreiten das Virus möglicherweise besser. Und diese Spannbreite, die setzt sich ja auch fort bei den Symptomen. Ein gewisser Teil der Infizierten zeigt keinerlei Anzeichen einer Krankheit. Viele entwickeln nur milde Symptome, während andere mit Komplikationen auf die Intensivstation eingewiesen werden und Manche überleben Covid-19 auch nicht. Und damit sind wir beim zweiten Teil unserer Sendung angelangt, das Virus und das Individuum. Volkert Wildermuth fasst uns wieder die wichtigsten Punkte zusammen.
4: Die ersten Covid-19-Patienten von Hans-Joachim Jansen waren Reiserückkehrer, 50, 60 Jahre alt, aktiv. Aber nun lagen sie auf seiner Intensivstation am
2: Unfallkrankenhaus Berlin. Die meisten, die sonst eigentlich gesund aussahen, hatten zum Beispiel einen Bluthochdruck, einen nicht gut eingestellten Blutzucker, waren vielleicht übergewichtig oder hatten raucht.
4: SARS-CoV-2 legt Schwachstellen bloß. Die allermeisten bekommen nur leichte Symptome, bemerken vielleicht gar nicht, dass sie infiziert sind. Aber immer wieder wirkt sich Covid-19 dramatisch aus. Warum? Das ist nach wie vor nicht völlig klar, meint Walter Haas vom Robert-Koch-Institut in Berlin.
1: Wir können sagen, natürlich aber einem gewissen Alter steigt das Risiko für schwere Erkrankungen. Es ist aber nicht immer verstanden, warum auch jüngere Menschen sehr schwer erkranken
4: können. Auf der Intensivstation kümmerte sich Hans-Joachim Janssen zunächst um die Atembeschwerden seiner Patienten. Schnell zeigte sich, dass SARS-CoV-2, anders als die meisten Atemwegserreger, eine breite Palette an Problemen
2: verursacht. Das, was wir hier bei unseren Covid-Patienten gesehen haben, war doch für uns etwas ganz Neues. Also Leberbeteiligung, Nierenbeteiligung, Herzbeteiligung. Viele hatten, wenn sie besonders einen langen Verlauf hatten, neurologische Probleme, Kopfschmerzen, Geschmackssinn, Verlust und eine ausgeprägte muskuläre Schwäche im Verlauf der Erkrankung."
4: Das liegt auch daran, dass SARS-CoV-2 nicht nur das Lungengewebe angreift, sondern zum Beispiel auch die Wand der Blutgefäße und damit Blutgerinnsel auslöst, die wiederum die Lungen schädigen, das Herz, die Nieren und andere Organe. Die Virenvermehrung löst eine Immunreaktion des Körpers aus. Doch die gerät im weiteren Verlauf der Krankheit gelegentlich außer Kontrolle und kann ihrerseits lebensbedrohlich werden. Für Intensivmediziner wie Hans-Joachim Jansen war gerade die Vielgestaltigkeit der durch SARS-CoV-2 ausgelösten medizinischen Probleme anfangs eine Überraschung.
2: Dazu gibt es halt kein Lehrbuch. Ne? Also das heißt, wir haben die ersten Patienten bekommen und haben, ja, salopp gesagt, aus der kalten Hose versucht, die Patienten möglichst gut zu behandeln.
4: Es gab erst einzelne Erfahrungsberichte aus China und Italien und dann schnell immer mehr Studien, Studien, Studien.
2: Die Vielzahl an Studien, die auf den Markt geworfen worden sind, um das mal vorsichtig auszudrücken, hat eher zur Verunsicherung beigetragen.
4: Mal wurde das eine Medikament hochgelobt, dann ein anderer Therapieansatz und gleich wieder alles in Frage gestellt, das alles meist nur an wenigen Patienten erprobt Kontrollgruppenfehlanzeige. Die Intensivmediziner konzentrierten sich erst einmal auf bewährte Strategien, bis sich herauskristallisierte, wie wichtig zum Beispiel die frühe Gabe von blutverdünnenden Medikamenten ist oder eine eher zurückhaltende Beatmung.
2: In den ersten Wochen besonders haben wir eine relativ steile Lernkurve gehabt. Inzwischen ist die Behandlung von
4: Covid-19-Patienten schon fast Routine. Aber Hans-Joachim Jansen hofft weiter auf große, sorgfältig geplante Studien. Damit er seinen Patienten besser helfen kann, sollte im Winter eine zweite Welle von Covid-19 auflaufen.
2: Es gibt, was die Medikamentöse-Therapie anbetrifft, zumindest Medikamente, die offensichtlich in den verschiedenen Phasen der Erkrankung hilfreich sein können. Da ist jetzt aber im Moment noch kein Kracher dabei. Das muss man ganz eindeutig sagen. Letztendlich ist das Wichtigste, dass es einen Impfstoff gibt. Das ist das Entscheidende bei diesen Coronavirus-Infektionen.
3: Das Virus und das Individuum, einige Punkte aufgeworfen von Volkert Wildermuth. Und ich bin immer noch verbunden mit der Virologin Ulrike Protzer von der Technischen Universität München. Frau Protzer, wie lassen sich denn die individuellen Unterschiede erklären, mit denen verschiedene Menschen auf das neuartige Coronavirus reagieren?
0: Tja, wenn wir das schon so genau wüssten. Also eine Möglichkeit sind natürlich immer genetische Faktoren. Und große Untersuchungen in internationalen Kohorten haben auch gezeigt, dass es tatsächlich genetische Unterschiede zu geben scheint, würde ich mal sagen, oder vielleicht kann man auch schon sagen, gibt es zwischen Menschen, die einen schwereren Verlauf haben und Menschen, die einen leichteren Verlauf haben, wenn sie sich angesteckt haben. Ein Faktor dabei ist die Blutgruppe interessanterweise. Andere Faktoren scheinen eher zu so typische Abwehrmechanismen gegen Viren zu sein, die wir einfach alle von unserem angeborenen Immunsystem in uns tragen. Aber ganz genau im Detail hat man das noch nicht verstanden. Und vor allem hat man noch nicht verstanden, welche Rolle nun wirklich die Adaptive Immunität, also die Immunantwort, die wir ausbilden, wenn wir dann mal Kontakt zu einem Erreger hatten oder zu einem ähnlichen Erreger hatten, welche die denn spielt. Das zu verstehen, das wäre wirklich essentiell wichtig.
3: Aber das heißt, die Antwort steckt nicht allein im <lacht> Erbgut. Mhm.
0: Davon gehen wir aus, steckt nicht alleine im Erbgut des Menschen, sondern steckt auch in der Immunantwort, die man ausbildet und zwar sowohl die Antikörperantwort als eben auch die Immunzellen, die wir ausbilden, wenn wir mit Krankheitserregern Kontakte haben, die spielen da sicherlich eine wichtige Rolle.
3: Schon recht frühzeitig hat es sich ja gezeigt, dass viele Patienten, die an Covid-19 verstorben waren, mit einer überschießenden Immunreaktion zu kämpfen hatten. Also dass ihr eigenes Immunsystem sozusagen amok gelaufen ist und dadurch vor allem das Lungengewebe in Mitleidenschaft gezogen wurde. Welche Rolle spielt denn diese Immunreaktion? Weiß man das inzwischen etwas genauer?
0: Also man weiß inzwischen genauer, dass es zwei Phasen gibt. Die erste Phase ist die Phase, wo das Virus selber ja, sich sehr stark vermehrt und die Zellen schädigt, sowohl in der Lunge als auch, wenn es sich weiter ausgebreitet hat, eventuell in anderen Organen oder auch in Gefäßen. In der zweiten Phase reagiert dann unser Immunsystem mit einer man kann sagen, überschießenden Immunreaktion oder Entzündungsreaktion. Aber man kann natürlich auch sagen, okay, das Immunsystem versucht halt alles, was irgendwie möglich ist, um dieses Virus unter Kontrolle zu haben und reagiert da relativ ungebremst. Und dann kommt es eben auch zum Schaden durch die Immunantwort.
3: Ein Maß dafür, wie stark das Immunsystem auf das Virus reagiert, ist ja die Zahl der gebildeten Antikörper. Aber auch hier hat sich gezeigt, dass manche Menschen sehr viele dieser Abwehrmoleküle bilden, andere sehr viel weniger. Wie kommt das denn?
0: Das ist tatsächlich so. Das scheint mit der Schwere des Verlaufs zusammenzuhängen. Also diejenigen, die einen schwereren Verlauf haben, bei denen sich das Virus länger im Körper vermehrt hat, die haben eine höhere Antikörperantwort als diejenigen, die einen sehr leichten Verlauf hatten. Aber was man auch sieht, diese Antikörper sind gegen unterschiedliche Teile des Virus gerichtet. Und nur ein Teil der Antikörper können damit auch wirklich dann schützend sein. Ein anderer Teil ja, zeigt die Immunreaktion an, kann aber eigentlich per se gar nicht wirklich schützen.
3: Bei vielen Patienten, die keine oder nur schwache Symptome gezeigt haben, nimmt die Antikörperdichte im Blut rasch wieder ab. Wie lässt sich denn das erklären?
0: Was wir sehen, ist bei Patienten, die eine schwerere Erkrankung haben, die vermehren das Virus auch länger in ihrem Körper. Das heißt, da hat das Immunsystem mehr Probleme, die Virusvermehrung wirklich in den Griff zu bekommen. Und damit wird natürlich die Bildung von Antikörpern immer wieder stimuliert. Und so könnte man sich erklären, dass diejenigen, die schwerer erkrankt waren, die länger das Virus vermehrt haben in ihrem Körper, dann auch eine stärkere Antikörperantwort ausbilden.
3: Sie hatten es ja schon angedeutet, wir fokussieren uns zwar auf die Antikörper, aber es gibt ja auch noch das ganze zelluläre Immunsystem mit den T-Zellen, auch mit den B-Zellen, die ja so eine Art Gedächtnis ausbilden. Wie wichtig ist denn dieser Teil unseres Immunsystems?
0: Dieser Teil des Immunsystems ist immer dann wichtig, wenn wir eine Infektion wirklich komplett loswerden wollen. Für die Initialen Schutz, also für die Immunität, damit ich nicht infiziert werde, dafür sind die Antikörper wichtig. Wenn ein Virus dann mal in einem Körper drin ist, dann muss der ja wieder hinausgekickt werden. Und dafür sind dann die Immunzellen, vor allem die T-Zellen, verantwortlich. Insofern ist die t zellantwort schon wichtig für die letztendliche Kontrolle dann.
3: Das heißt, das weiß man auch schon für das neuartige Coronavirus, wie stark denn dieses zelluläre Immunsystem mit involviert ist in die Abwehr?
0: Man weiß das für das neuartige Coronavirus noch nicht so ganz sicher. Man weiß das aber aus ganz, ganz vielen anderen Virusinfektionen wo einfach die Immunzellen immer diesejenigen sind, die dann letztendlich den Garaus bedeuten, indem sie halt die letzten infizierten Zellen abtöten. Und alles, was wir bisher haben, sieht so aus, als ob das auch beim neuen Coronavirus genauso der Fall ist.
3: Welche Fragen hinsichtlich des Immunsystems müssten denn Ihrer Ansicht nach am dringendsten geklärt werden?
0: Ich glaube, alle die Fragen, die wichtig sind, um eine wirksame Impfung zu entwickeln, das sollten wir vorrangig uns anschauen. Das heißt, welche Antikörper sind denn wirklich schützende Antikörper? Wie viel davon braucht man? Und welche Antikörper sind vielleicht auch Antikörper, die sogar das Ganze schlechter machen und die eher zur Verschlechterung einer Erkrankung beitragen? Und die zweite Frage, welche Rolle spielen denn die T-Zellen? Brauche ich eine T-Zellantwort oder reicht es, wenn ich alleine eine Antikörperantwort habe, um mich vor dem Virus vor der Infektion zu schützen. Das zu verstehen, ist extrem wichtig, um dann wirklich die beste oder bestmögliche Impfung auch rausselektieren zu können und weiterentwickeln zu können.
3: Und was schätzen Sie, wie lange wird es dauern, bis wir da Antworten erhalten?
0: Ich glaube, das geht jetzt relativ schnell. Dadurch, dass es ja doch sehr viele Fälle gibt auf der ganzen Welt und auch in Ländern, wo wirklich sehr gute Forschungsmöglichkeiten bestehen, werden wir diese Antworten relativ schnell bekommen. Und die werden uns dann sicherlich helfen, auch ja die Impfstoffentwicklung zu begleiten und in die richtige Richtung zu leiten.
3: Also wir sehen, einige Fragen sind noch offen, werden uns vielleicht auch noch eine Weile begleiten, werden aber irgendwann beantwortet werden. Die beste Zeit, denke ich, die Lücken im Steckbrief des Virus zu schließen, die dürfte jetzt sein, bevor das Virus möglicherweise mit erneuter Kraft im Herbst und Winter zurückkehrt. Steckbrief mit Lücken. Was wissen wir über das neuartige Coronavirus? Über dieses Thema habe ich heute gesprochen mit Ulrike Protzer von der TU München und vom Helmholtz-Zentrum München. Frau Protzer, vielen Dank noch einmal, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gern geschehen. Und im Studio verabschiedet sich für heute Hand Reuning.